0: Esse foi um episódio muito complicado de fazer, não pelo tema em si, mas porque era tanta coisa para falar que eu tive que condensar alguns pontos e excluir outros, o que me deixou muito triste. Então se vocês notarem algum buraco ou uma agilidade excessiva em algum desenvolvimento, peço desculpas. Lembrando que esse episódio e o próximo não fazem parte da série Temas que não se discutem, embora eles sejam muito importantes para se discutir e muita gente acaba negando ele, principalmente hoje em dia. Mas vocês vão ver, confere aí. Histórias para Helena, uma produção de Gustavo Aldi. Já imaginei um monte de conversas com a Helena e com a Cecília, mas elas são muito novas então ainda não dá para abordar certos assuntos e é por isso que eu tô aqui para falar sobre o que eu acho importante para a educação delas, mas que também serve para quem quiser pensar junto comigo. Hoje vamos falar sobre ciência. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o histórias para Helena. Essa parte a gente já sabe, então começa logo o episódio, vai? Ao falar sobre ficção, Humberto Eco chama atenção para o fato de que algo só é verdadeiro dentro da estrutura do mundo possível de determinada história. E o que isso quer dizer? Quer dizer que afirmar que Harry Potter não é um bruxo famoso com certeza é mentira, pois dentro do universo em que faz parte, é fato que ele é um dos bruxos mais importantes. Segundo Eco, em geral a gente conhece o mundo real através da experiência direta, da vivência de determinado fato, por exemplo, eu sei que não possuo fios brancos na minha barba, isso é verdade agora enquanto eu falo, mas quando eu estiver editando esse episódio ou quando Helena e Cecília forem ouvir, será que continuarei sem fios brancos na barba? O fato é que terei de acreditar nessa informação sabendo que ela deve ser aplicada a um determinado período apenas e que depois pode ser considerada mentira. Eco dá um exemplo um pouco mais universal e menos bobo também. Da mesma maneira que eu finjo acreditar que Harry Potter é um bruxo famoso e que eu não possuo barba branca, ele finge acreditar que Scarlett Presidente Ohara se casou com o Red Butler em Um Vento Levou e assume como questão de experiência pessoal de verdade o fato de Napoleão ter se casado com Josefina. Só que noções históricas como o casamento de Napoleão Bonaparte ou o fato dele ter morrido em 1821 não ocorrem através de experiência pessoal. A gente não estava lá e só sabemos disso porque um professor nos disse ou porque lemos em algum lugar. A maior parte do nosso conhecimento não vem de observação direta, mas de fontes secundárias. E é por isso que Eco afirma que, abre aspas, lemos romances porque nos dão a confortável sensação de viver em mundos nos quais a noção de verdade é indiscutível, enquanto o mundo real parece um lugar mais traiçoeiro. Nesse caso, o que nos garante que uma afirmação seja verdadeira? Napoleão se casou com Josefina e morreu em 1821? A terra é redonda? O homem foi a lua? Na ficção ocorre o que chamamos de suspensão da descrença. É como um acordo que fazemos com a obra onde a gente relaxa nosso ceticismo e aceita aquela realidade como verídica. No universo de Harry Potter, ele é um dos personagens mais importantes e ponto. Embora a gente saiba que Hermione é muito mais interessante. É dessa maneira que conseguimos nos divertir mesmo sabendo que aquela história seria impossível de acontecer. No mundo criado pela ficção, o que acontece por lá é possível possível e verdadeiro, mesmo sendo completamente improvável de acontecer na vida real. Para Humberto Eco, no que se refere ao mundo real, a verdade é o critério mais importante, e a gente tende a achar que a ficção descreve um mundo que é aceito tal como é, em confiança, ou seja, a gente confia na obra, e por isso aceitamos. Mas mesmo no mundo real, o princípio da confiança é tão importante quanto o princípio da verdade. E o que ele quer dizer com isso? Que na vida real também temos de confiar porque não experimentamos diretamente as coisas a todo momento. Eu não vejo que a terra é redonda e nem presenciei a segunda guerra mundial, mas nem por isso eu duvido que sejam informações verdadeiras. Nesse caso, onde está minha confiança? Por que eu acredito que tal informação seja correta? Por um lado, na ficção, a gente relaxa para se divertir. E assim, aceitamos aquilo como verdade, mesmo com as limitações de tempo e espaço. Por outro, na vida, a gente tem a ciência. E não a ciência de maneira geral apenas, mas o método científico como ferramenta de validação de determinada informação. Para confiar em algo é preciso entender como se chegou a tal conclusão. É claro que em determinado momento não vamos mais exigir conhecer o processo pelo qual aquela teoria passou, vamos simplesmente aceitar como válida, mas para esse momento chegar Muitos outros fatores estarão relacionados, como adesão, competência, experiência, lógica e, pasmem, fé. Epa, peraí, faz sentido trocar o termo confiança por fé? Calma, faz. Mas só porque, muitas vezes, nossa confiança é cega e se baseia apenas na vontade. Nesses casos, acreditar em algo sem fundamentação lógica ou embasamento metodológico é, simplesmente, fé, e não há nada de errado nisso, não conseguimos ficar a todo momento dissecando as informações que chegam a nós, o problema ocorre quando a gente aceita aquela informação com base na fé ou confiança cega e estruturamos todo um pensamento sólido e imutável sobre o assunto, quando na verdade deveria ser apenas uma noção completamente passível de ser alterada. As fake news são ótimos exemplos de aceitação com base na fé. Normalmente recebemos as mensagens de parentes e como queremos muito acreditar que um familiar não nos enviaria informação falsa, aceitamos sem questionar. Claro que isso não ocorre apenas por causa da confiança cega, também tem o viés da confirmação que é essa tendência psicológica em que nos inclinamos a aceitar apenas aquilo que nos satisfaz ou que ilustra aquilo em que queremos acreditar. É como um homofóbico receber um meme de WhatsApp afirmando que homossexualidade é doença. Ele acredita não por ser lógico ou comprovado cientificamente, mas porque vai ao encontro do seu preconceito. Mas se recebemos um artigo científico, tendemos a aceitar suas conclusões. Nesse caso, confiamos naquela informação. Quer dizer, teoricamente deveríamos nos basear em conteúdo como este, mas o fato é que muita gente prefere acreditar em mensagens de WhatsApp. Isso porque é muito mais fácil e cômodo usar esse tipo de informação do que digerir a complexidade dos fenômenos. Acreditar na ciência, muitas vezes, é aceitar coisas que não conseguimos compreender e isso pode ser frustrante. Uma das justificativas para se acreditar que a Terra seja plana, por exemplo, é o fato de que a explicação da planicidade é muito mais fácil de entender. Eu não vou seguir aqui por esse caminho, já que ele normalmente leva a embates ideológicos e interesses políticos. Ou seja, bem longe do que realmente me interessa, que é o que faz a ciência ser confiável. Mas antes de olhar o método científico, quero chamar a atenção para o fato de que nem sempre a ciência existiu, pelo menos não a ciência que a gente está acostumado. Para entender sua origem, podemos nos voltar ao desenvolvimento da filosofia. A filosofia surge como uma forma de pensamento da Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. O próprio Aristóteles define no livro 1 da Metafísica que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. Isso não significa que as pessoas não pensassem antes da filosofia ou fora da Grécia, mas isso ocorria de uma forma diferente. De maneira bem peculiar, os diferentes povos conseguiam explicar fenômenos e processos naturais. No entanto, apenas os gregos seguiram o caminho de uma proto-ciência e introduziram o que podemos chamar de pensamento filosófico-científico. Não é necessariamente a ciência que conhecemos hoje, mas foi um primeiro movimento nesse sentido. O homem sempre tentou entender o mundo que o cerca, e muitas das explicações vieram por meio dos mitos. O pensamento mítico-religioso é uma forma usada para se explicar o real através de elementos sobrenaturais e misteriosos. O próprio termo grego mitos significa um tipo especial de discurso discurso ficcional ou imaginário. As lendas e narrativas míticas não são fruto da criação de um autor, mas fazem parte da tradição cultural de um povo. A forma de transmissão é basicamente oral e, por isso, os mitos que conhecemos hoje foram formados por uma cultura específica e registrados por autores famosos como Homero e sua teogonia. Como faz parte da tradição, da visão de mundo dos indivíduos de determinada cultura, o mito não precisa se justificar, não precisa se fundamentar e por isso não pode ser questionado, ele pressupõe a adesão das pessoas, aceitação total. Ou o indivíduo é parte dessa cultura e aceita o mito como visão de mundo ou ele não pertence a ela e o mito não serve para nada. É meio que ou você aceita ou está errado. Conhecendo o ser humano e seu potencial cognitivo, e não vamos esquecer a força da curiosidade, as explicações míticas não foram suficientes. Durante um bom tempo, elas serviram, mas não impediram que a insatisfação de determinados indivíduos surgisse e crescesse. Questionamentos e discussões começaram a aparecer. Grupos ou escolas se formaram para debater essas novas ideias. O conhecimento era gerado com base na troca de informação, investigação, análise e crítica conjunta. O filósofo nunca esteve sozinho. Suas ideias sempre foram fruto de trocas sociais. De fato, não faz muito sentido explicar o real através de elementos mágicos, e era questão de tempo até colocarem tudo aquilo em dúvida de verdade. Nesse caso, os primeiros filósofos naturalistas da escola jônica tentaram explicar a realidade com elementos naturais ao mundo, não de fora. A própria natureza deveria ser fonte para se explicar racionalmente os fenômenos da vida. Mas esse pensamento não muda assim de repente, a civilização grega era estruturada em uma Monarquia divina, com forte influência da classe sacerdotal. Com as invasões de tribos dóricas lá pelos séculos 10 e 8 a.C., começam a surgir cidades-estado e uma participação política mais ativa dos cidadãos. A religião acaba tendo seu papel reduzido enquanto surge uma nova ordem econômica baseada em atividades comerciais e mercantis. O mito não desaparece, apenas muda de função e deixa de ser usado para explicar a realidade. O pensamento mítico passa a não satisfazer mais as necessidades dessa nova organização social, mais preocupada com a realidade concreta, a atividade política e as trocas comerciais. Explicações sobrenaturais sem fundamentação natural não ajudavam mais. Era preciso um pensamento capaz de responder às diferentes tradições e mitos, muitas vezes contraditórios, que foram apresentados principalmente por causa do comércio entre cidades. Não é de se espantar que o pensamento filosófico tenha surgido não nas cidades do continente grego, como Atenas e Esparta, mas nas colônias do Mediterrâneo no Maregeu como Mileto e Éfeso. Essas colônias eram importantes portos e centros comerciais, pontos de encontro das caravanas que vinham da Pérsia e Mesopotâmia, por exemplo. Diferentes crenças de diferentes origens eram carregadas pelos comerciantes junto às mercadorias que transportavam. Nessas colônias gregas reinava um pluralismo cultural, com a presença de diversas línguas, tradições, cultos e mitos. O caráter global e único da explicação mítica teria se enfraquecido num ambiente como esse e revelaria que sua verdadeira gênese é local, ou seja, cada povo tem sua forma de ver o mundo. O interesse econômico pode ter convencido muitas pessoas a aceitar a explicação religiosa de outros povos, mas isso só se sustentaria por um certo período. Depois dele, o que fica é o questionamento da própria estrutura de pensamento. Por exemplo, um comerciante grego reza para seu deus, a fim de ter uma boa colheita. E um comerciante persa reza da mesma maneira, só que para outro deus. Em Mileto, os dois se encontram e relatam como a colheita de cada um foi espetacular daquele ano. A questão é, se as duas crenças não são compatíveis, o deus do outro não existe, então como os dois comerciantes poderiam ter sido abençoados ao mesmo tempo? A equivalência de deuses e mitos foi muito usada. Os gregos, por exemplo, adaptaram para si a mitologia egípcia, mas da mesma forma que fechar os olhos para o que é diferente, isso também era tapar o sol com a peneira. Nessa primeira filosofia, um dos aspectos fundamentais do saber é seu caráter crítico, as teorias não eram verdades absolutas e deviam sempre ser debatidas. A única exigência era de que pudessem ser justificadas, explicadas e fundamentadas por seus autores. A dúvida e a crítica sempre existiram, claro, mas no pensamento filosófico-científico elas passaram a fazer parte da tradição. A filosofia nasce como um ramo distinto da teologia, mas não oposição. Mesmo seguindo um caminho relativamente independente pela antiguidade, do século XI ao XIV, ela volta a mergulhar na teologia com a Ascensão do cristianismo e queda de Roma. E só a partir do século 17 a filosofia passa a ser influenciada pela ciência. Sei que é um crime reduzir toda a história da filosofia num trecho tão curto, mas eu prometo que em breve dedicarei todo um episódio só para ela. O importante aqui é perceber a mudança no pensamento que a humanidade passou. A relação com o conhecimento se aprofundou bastante o debate crítico e racional passou a guiar a busca por explicações. Não começamos a negar a tradição, mas passamos a desejar a melhor compreensão das coisas. E essa compreensão veio, principalmente, através da ciência. Que não é uma evolução da filosofia, mas uma outra coisa que tanto foi impactada quanto impactou. Paramos de acreditar em explicações mágicas para exigir físicas e naturais. Ou pelo menos, começamos a dar espaço para outras ideias. Há quem diga que a filosofia é algo que se encontra entre teologia e a ciência, entre o dogma e o conhecimento definido. A verdade é que a ciência tem um papel fundamental na origem da filosofia moderna, principalmente com a revolução científica do século 17 Seu ponto de partida foi a obra de Nicolau Copérnico, que defendia matematicamente um modelo de cosmo em que o sol é o centro. Isso bateu de frente com mais de 20 séculos de tradição ao ser contrário tanto ao geocentrismo de de Ptolomeu quanto ao tratado do céu de Aristóteles. Se por um lado a revolução científica moderna se inspirou muito na obra de Platão, com a valorização da matemática na explicação do cosmo, e nos Pitagóricos que teriam antecipado o modelo heliocêntrico de Copérnico, por outro, Aristóteles teve um peso muito grande ao ser responsável pela ênfase na pesquisa experimental e na importância da investigação da natureza. O que acontece aqui não é a criação da ciência, mas sua transformação em algo que podemos reconhecer facilmente hoje. Passamos de uma ciência contemplativa para uma ciência ativa. É a certeza dogmática dominante no pensamento medieval dando lugar à observação e exploração empíricas. Essa nova ciência rompeu com a antiga separação entre o saber teórico e a técnica se tornando um saber aplicado. Hipóteses teóricas, frutos de deduções lógicas passam a ser testadas na prática. Mas eu sinto que dei um salto muito grande de novo. Agora que a gente entrou na ciência propriamente dita, onde o raciocínio filosófico já faz parte do fazer científico, podemos voltar um pouco e pensar como esse negócio começou, e se realmente podemos pensar em uma origem para a ciência. O termo ciência pode até ter uma origem bem definida pela modernidade, mas o fazer científico enquanto comportamento ligado à busca por conhecimento sempre fez parte da humanidade. Mesmo em sociedades primitivas fundamentadas pela superstição e magia, ideias eram desenvolvidas a fim de superar problemas. Os primeiros observadores do céu tentavam relacionar os padrões das estrelas a grandes eventos na Terra, como secas e enchentes. Na Síria, por exemplo, observando-se a lua e as estrelas, era possível prever, ou tentar prever, se as mulheres teriam filhos do sexo masculino em determinado ano. Pra gente isso pode parecer doideira, mas interpretações desse tipo não eram visões em bolas de cristal, elas foram conclusões de astrônomos habilidosos com base em observações e cálculos detalhados. Hoje a astrologia é ridicularizada por muitos, mas diversas civilizações, inclusive a Europa Ocidental até o século 17, acreditavam que as pessoas estão integradas ao universo. A astronomia já bebeu muito da astrologia, ou seja, o conceito de ciência depende do momento. Para aqueles astrólogos assírios, o que eles faziam era ciência, já que estava ligado ao conhecimento. Isaac Newton, por exemplo, considerava a alquimia um importante caminho para o conhecimento e auto Newton ilustra bem como é difícil determinar quando a ciência surgiu, pois durante muito tempo era comum misturar ciência e superstição. Uma das possibilidades de início da ciência pode ser a publicação do livro de Newton sobre mecânica e gravidade em 1687. Mas isso deixaria de fora nomes como Galileu e Kepler, podemos então voltar mais um pouco e ir para 1543 quando Copérnico sugeriu que o sol estava no centro e não a terra, só que assim excluiríamos o pensamento grego do século 6 a.C, que exerceu forte influência até o século 18. Mas se escolhermos Tales de Mileto como o primeiro cientista, que era um ótimo Geômetro e chegou a prever a ocorrência de um eclipse, além de acumular com o título de primeiro filósofo, ainda estaríamos deixando de fora os babilônios. Que desenvolveram técnicas complexas de matemática, registraram as estrelas e também fizeram previsões. Seus conhecimentos sobre o espaço formam a base da astronomia e é graças a eles que o minuto tem 60 segundos e cada hora 60 minutos, que pode não ser a maneira mais fácil de contar o tempo, e até tentaram mudar durante a revolução francesa propondo um sistema mais racional baseado em 10, mas que foi logo abandonado. A gente pode ficar indo cada vez mais para trás e nunca encontrar uma origem para a ciência, sempre teremos um antecessor, ou algum povo que não deixou evidências suficientes de suas ações. Em todos os casos, estaríamos sendo injustos com alguém. E como não quero deixar nenhum descendente de Assírio ou Babilônio chateado, vou partir para algo que toda ciência tem em comum, além, é claro, da busca pelo conhecimento, que é a metodologia. É um método bem definido e explicado que nos dá a sensação de confiança que precisamos ter. Saber que algo foi elaborado com base numa metodologia científica, a princípio, dá a credibilidade de que aquelas conclusões fazem sentido. Francis Bacon foi um dos primeiros a tentar articular o que é o método da ciência moderna. No início do século 17 propôs que a meta da ciência é o melhoramento da vida do homem na Terra e, para ele, essa meta seria alcançada através da coleta de fatos com observação organizada e derivando teorias a partir daí. Com forte influência do cientista árabe al de 600 anos antes e logo reforçado pelo filósofo René Descartes, o método científico de Bacon é composto por observação, hipóteses e experimentações para testar a veracidade. Se funcionam, os resultados devem ser enviados a pessoas do mesmo campo ou próximo a fim de encontrarem falhas ou comprovar a precisão da teoria. Mas nem sempre foi assim. A busca pela verdade, ou uma verdade pelo menos, sempre sempre fez parte das civilizações. Aristóteles foi muito importante no que se refere ao processo de conhecimento, mas embora fosse um ótimo observador, ele confiava basicamente no pensamento e argumentação, sem fazer experimentações. Por isso, acabou interpretando muita coisa de forma errada, como ao afirmar que objetos maiores caem mais rápido. Ninguém foi contra ele, até Galileu contradizer essa ideia em 1590. Com base em Bacon, a gente pode identificar uma estrutura para o método científico, que obviamente não é 100%, já que uma estrutura imutável atrapalharia as atividades científicas. Paul Feyerabend argumenta, por exemplo, que as metodologias da ciência fracassaram em fornecer regras adequadas para orientar as atividades dos cientistas. A ideia de que a ciência pode e deve ser governada de acordo com regras fixas e universais é irrealista e prejudicial. Além disso, negligencia as complexas condições físicas e históricas que influenciam a mudança científica a metodologia torna a ciência menos adaptável e mais dogmática. Para ele, abre aspas, a metodologia dos programas de pesquisa fornece padrões que ajudam o cientista a avaliar a situação histórica em que ele toma suas decisões. Não contém regras que lhe digam o que fazer. Os cientistas, portanto, não devem ser restringidos pelas regras da metodologia. De qualquer forma, a gente pode dizer que há é um esquema geral, só que adaptável a cada área ou objeto. Tudo começa com um problema ou pergunta, seguido de uma hipótese de resposta da experimentação sobre a veracidade dessa hipótese e da conclusão com base nos dados adquiridos que pode gerar uma teoria nova ou fazer parte de uma já existente. Essa conclusão não necessariamente é final, já que o próprio cientista pode realizar adaptações, criando novas hipóteses ou adequando os experimentos, além, é claro, da influência da análise dos outros pesquisadores sobre o estudo. Esse é um ponto forte do método ser constantemente reavaliado. Nenhuma hipótese vira teoria automaticamente. Nisso, retomamos o caráter coletivo lá dos primórdios da filosofia. Conhecimento não se constrói sozinho. Recentemente, inundados pelas informações sobre a pandemia de Covid-19, ouvimos muito falar dos artigos pré-print, aqueles sem o peer review. Isso nada mais é do que a revisão das conclusões do processo em si da pesquisa. Como disse J.R. Havetz, abre aspas, o conhecimento científico é realizado por um esforço social complexo, e é obtido do trabalho de muitos artífices em sua interação muito especial com o mundo da natureza. Esse ciclo pode se repetir diversas vezes até encontrar um ponto estável. Não de verdade incontestável, mas sim de incapacidade de se provar o contrário. É interessante perceber que a ciência não busca a verdade, ela tenta se distanciar de ideias menos adequadas ao mundo. Segundo Carl Kepler, a ciência não prova que uma teoria está certa. Ela pode apenas desmentir coisas. As verdades, entre aspas, estão atreladas aos contextos e conceitos de um determinado período. Mudanças de pensamento podem gerar novas teorias, sem que a anterior esteja necessariamente incorreta. Por outro lado, às vezes, a gente está tão dentro de um contexto que fica difícil pensar diferente. Foi o que aconteceu com Copérnico que propôs uma nova visão de cosmos, mas não foi capaz de sustentar suas ideias em um ambiente totalmente centrado no pensamento aristotélico pitolomaico. Foram necessárias algumas décadas até Galileu conseguir comprovar a nova astronomia de Copérnico, mas que ainda assim levou um tempo para ser aceita. O interessante de acompanhar a história da ciência é perceber como as pessoas erraram, usaram conhecimento de forma pessoal ou politizada e ignoraram dados a fim de comprovar posicionamentos subjetivos ou de interesse de terceiros. Ou seja, é cheia de falhas e safadezas, assim como qualquer outra área do comportamento humano. Por isso, a gente tem sempre que olhar o todo ou corremos o risco de tomar a exceção como regra. tá papai, já entendi, mas e a gente? Conhecimento científico é conhecimento comprovado. As teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimento. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar. Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva. O conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento provado objetivamente. Isso até parece um sonho, o sonho da imparcialidade e objetividade humanas. Essa primeira visão bem objetiva e irreal da ciência se tornou popular durante e depois da revolução científica do século 17 O filósofo Francis Bacon e muitos outros sintetizaram a atitude científica da época ao insistirem que se quisermos compreender a natureza, devemos consultar a natureza e não os escritos de Aristóteles. As forças progressivas do século 17 chegaram a ver como um erro a preocupação dos filósofos naturais medievais com as obras dos antigos, especialmente de Aristóteles e também com a Bíblia como as fontes de conhecimento científico. Estimulados pelo sucesso dos grandes experimentadores como Galileu, eles começaram cada vez mais a ver a experiência como fonte de conhecimento. Essa nova visão que deu origem ao método científico não é ruim, já que estimula a objetividade. No entanto, ela acaba sendo impossível de se atingir, pois o ser humano é imperfeito e sempre será tendencioso. Mesmo a vida em um laboratório com todo aquele estereótipo científico-matemático de precisão dos dados e conclusões incontestáveis, é passível de manipulação e é influenciável por tendências. O peso político, por exemplo, nas pesquisas é muito forte. O desenvolvimento da computação foi extremamente valorizado em meados do século 20 por motivos geopolíticos. Mísseis teleguiados só seriam possíveis com placas eletrônicas cada vez menores. Por isso, o governo americano investiu pesadamente na indústria Eletrônica. até a vaidade impacta nos resultados de pesquisas. Há diversos casos de ocultação de dados a fim de manipular positivamente uma conclusão. Cientistas não satisfeitos com suas hipóteses estarem comprovadamente erradas, omitem informação a fim de torná-las verdadeiras. Essa vaidade estaria ligada ao orgulho do pesquisador sobre o próprio trabalho, não admitindo estar errado. E isso ainda causa preconceitos na relação entre a ciência e outras formas de conhecimento, como se a ciência fosse o suprassumo da racionalidade. Mas como vimos, não é. E a por isso que eu chamo a atenção aqui para vocês tomarem cuidado. A ciência é feita por pessoas, logo, está suscetível a erros. Por outro lado, depois de passar todo o episódio praticamente enaltecendo a ciência, mesmo com suas falhas, ainda defenda a confiança nela. Mas não uma confiança cega, como a fé. Inclusive, o diferencial da ciência é justamente saber que pode estar errada e por isso estará constantemente sendo avaliada. Esquecer sobre as incertezas da ciência transforma credibilidade e confiança em fé dogmática, como um amor cego ao processo científico. O problema é que, muitas vezes, a fé em si é tão alta que obscurece novas informações. A gente esquece que o cientista é, antes de tudo, uma pessoa e, por isso, está cheia de vícios também. Não é sadio colocá-lo no pedestal. Fazer isso cria uma aura mágica sobre a ciência que a eleva a um patamar perfeito, sem erros, divino. Uma visão errada que as pessoas possuem a respeito da ciência é seu suposto descolamento da cultura e incluo aqui as pessoas leigas e os próprios cientistas. Tem um artigo de Thomas Kuhn que fala sobre as ciências naturais e as ciências humanas. Nele, o cara explica que as ciências naturais não estão isentas de interpretação ou da influência cultural. Como exemplo, ele trabalha sobre a afirmação de que o céu é independente da cultura e permanece sempre o mesmo para qualquer um. Nada disso. O céu para os gregos antigos é diferente do nosso. As taxonomias celestiais são sistematicamente distintas. Por exemplo, enquanto para nós a Via Láctea é constituída por estrelas, os gregos a colocavam na mesma categoria dos arco-íris, estrelas cadentes e outros meteoros. E isso não é apenas diferença na classificação dos objetos, que no fundo permanecem os mesmos, mas é a forma como os observamos e interpretamos. Seus conceitos são compartilhados pelos membros da comunidade de geração em geração. Nesse caso, olhar o mundo inevitavelmente usa o conhecimento prévio desses conceitos, desses conjuntos de características. Assim, o objeto em si nunca estará sozinho, pois a visão dele depende da bagagem cultural do observador, e isso, claro, interfere no modo como observamos e interpretamos os fatos. É por isso que verdades estão sempre mudando, não apenas por causa de novas informações, mas por causa dos diferentes contextos interpretativos. A ciência nunca fica parada, estacionada em afirmativas imutáveis, Ciência não é isso, muito menos é estar certa, fazer ciência é tentar estar certo ou provar os erros e constantemente somar conhecimento, até chegar ao ponto de uma revolução. Nesse caso, fé na ciência é acreditar no processo, no método científico, não na norma vigente. Em momentos de anomalias é se preparar para as possíveis mudanças. O terraplanismo é uma anomalia na ciência normal que deve gerar uma crise e mudança de paradigma Nesse caso, não. Infelizmente, ocupa-se muito tempo defendendo a ciência contra fraudes, irracionalidades e pseudociências ao invés de estudá-la, Simplificá-la ou divulgá-la. Mas isso se tornou inevitável, principalmente porque tais versões paralelas da realidade encontraram espaço nas redes sociais. Antes, ignorar permitiu o desaparecimento. Sem audiência, não se perpetuavam. Hoje, não é mais assim e podemos ver o crescimento de ideias completamente imbecis como o perigoso movimento anti-vacina. De fato, ter fé na ciência é uma escolha que todos devem fazer um dia, mesmo não sendo cientista ou tendo que averiguar a todo mundo momento as afirmações apresentadas, não necessariamente a oposição entre religião e ciência, ou ter fé em um campo impede a fé no outro, mas é preciso diferenciar os momentos de cada um. A fé na ciência ocorre pela confiança no método, e principalmente pelos produtos por ela já popularizados. Aceitar uma verdade científica, ter fé nela, é acreditar na medicina, informática, engenharia, ou seja, em vacinas e antibióticos, em computadores e internet, em automóveis e pontes. Usar esses produtos é aceitar a ciência. Abandonar a fé na ciência, negar suas explicações e resultados só porque parecem confusos é covardia e hipocrisia. Se algo parece complicado, não significa que esteja errado. Provavelmente vocês precisam se aprofundar mais. A ciência se baseia na confiança, pois é impossível replicar todos os experimentos a fim de comprovação. Por isso acreditamos neles. E por isso também o pensamento crítico é fundamental. Diferente da fé religiosa, a fé científica é questionadora, o estudo deve ser minimamente coerente para que seja aceito. Para boa parte das pessoas, a ciência é como uma caixa preta. Essa expressão é usada na cibernética sempre que uma máquina se revela complexa demais. No seu lugar, a gente desenha uma caixinha preta que não precisa ser compreendida, a não ser aquilo que entra e que sai. O meio do caminho então é desconsiderado, mas pelo menos se acreditava nos resultados. Hoje em dia, o olhar sobre o processo científico, ou seja, a tentativa de entender a caixa preta, potencializou o movimento negacionista, ao invés de estimular o estudo aprofundado. É mais fácil negar o resultado do que admitir que não entendeu ou não sabia. Por outro lado, há interesses políticos e ideológicos em negar certas colocações científicas. O fato de ir contra uma pauta pretendida já é motivo por descrédito. Sobre esses caras que desacreditam dita ciência por questões pessoais e que não precisa ser político, não tenho mais nada a falar. A má-fé ou teimosia impede qualquer tentativa de esclarecimento, mas aqueles que os seguem ou que negam a ciência por uma questão de ignorância ou inocência, aí sim há esperança. Tentar entender a construção científica é uma tarefa complicada, pois ela foge do lugar comum. De fato, é mais cômodo ignorar e mais fácil negar, mas não é o certo. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar e pronto. Acho que por muito tempo as pessoas fizeram isso e simplesmente ignoraram o processo para aproveitar seus resultados. Por isso que os dois profissionais responsáveis por tornar a ciência palatável, os cientistas e os divulgadores científicos se acomodaram. Isso permitiu que figuras como gurus ideológicos e governantes boçais questionassem a ciência e crescessem em popularidade por causa disso. O processo científico de geração de conhecimento se baseia em uma metodologia racional, adaptável às peculiaridades tanto do objeto quanto da realidade cultural. Não há como refutar teorias ou fatos científicos com base em opiniões, para se refutar a ciência apenas utilizando suas próprias ferramentas. Segundo o princípio de durheim King, nenhum fator isolado é suficiente para explicar o encerramento de uma controvérsia ou a certeza obtida pelos cientistas, ou seja, médicos afirmando que deram cloroquina ou ivermectina aos seus poucos pacientes e isso resultou na cura da covid-19 em mais da metade deles, não chega nem perto de ser suficiente para inutilizar as dezenas de estudos feitos com milhares de pacientes ao redor do mundo seguindo critérios metodológicos rigorosos e sendo revisados por centenas de outros pesquisadores. Qualquer afirmação defendendo medicamentos comprovadamente ineficazes até o momento, cai no campo não científico ou irracional. Aquele dominado pela vaidade, interesses políticos, burrice ou ignorância, ou tudo isso junto. Por outro lado, a ciência não possui todas as respostas e ela nem se propõe a isso. Por isso, acreditar em eventos não explicados racionalmente não é errado ou perda de tempo. No entanto, não esperem por milagres. Mas caso eles aconteçam, não deixem de aproveitar. Nesse episódio eu usei muito muito material de livros e textos e tal então se você se interessou por alguma coisa que eu falei aqui e queira se aprofundar é só me mandar a mensagem que eu te passo a fonte que eu usei né os livros os textos que eu consultei e você pode mandar essa mensagem por e-mail no históriasprahelena.com ou nas redes sociais. E se você é novo aqui e não segue Histórias Pra Helena, a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar por Histórias Pra Helena que você acha a gente. E se você é antigo e não segue, por favor, faça essa caridade. Segue lá. Se você gostou desse episódio, compartilhe, né? Ajuda a gente a espalhar a palavra. Então é isso, um abraço e até a próxima.